0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die merkwürdige Welt der Serien. Ich bin Doris Prisching und wir haben heute wieder einen Gast. Er ist, wie derzeit üblich, mit mir verbunden und ich bin ihm sehr verbunden. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich Karl Markovic. Hallo, Karl Markovic. Hallo, schönen guten Tag. Anlass für unser Gespräch ist ein wunderschöner Film, der am 2. Mai zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen ist. Der heißt, wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein. Wie gesagt, der Film hat am 2. Mai auf ORF 2 Premiere. Lieber Karl Markovic, zuerst einmal die äh, wichtigste Frage. Wie geht es Ihnen?
1: Mir geht es äh, sehr gut. Ich bin in der glücklichen Situation, äh, nicht in der Stadt zu wohnen, einen Garten zu haben, ins Freie zu können. Und... Äh, Glück im Unglück, dieses Jahr mir freigehalten frei zu haben für ein größeres Projekt, an dem ich gerade schreibe. Insofern bin, bin ich jetzt nicht, wie viele andere Kollegen, äh, jemand, der komplett in der Luft hängt, weil ihm mehr oder weniger äh, alle Projekte für absehbare Zeit eingebrochen sind, äh, die ich mir nämlich letztes Jahr schon gar nicht mal vorgenommen habe das ist meine sehr äh, glückliche Position, trotz dieser Misere.
0: Ja, Das heißt, wenn Corona vor einem Jahr gekommen wäre, dann hätte es anders ausgeschaut mit Ihrem neuen Film damals, uh, Nobody.
1: Gerade vor einem Jahr hätte es komplett anders ausgesehen. Ja, Also das... Ja, also ich kann es auch absolut nachvollziehen, wie es vielen meiner Kollegen geht. Äh, abgesehen davon, dass ich auch mit vielen in Kontakt bin und äh, auch über viele Produktionen Bescheid weiß, die wirklich noch Drehbeginn hatten, genau in der Woche, äh, wo dann alles äh, runtergefahren wurde und, äh, und keiner so recht wusste, äh, wie das jetzt weitergehen wird. Und genau genommen wissen wir es ja jetzt auch noch nicht.
0: Ja. Lassen Sie uns über den Film reden. Das ist, wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein, ist ein österreichischer Spielfilm von Rupert Henning aus dem Jahr 2019. Äh, neben ihrer Hauptrolle spielt auch Valentin Haag und Sabine Timoteo. Das Drehbuch äh, stammt von Uli Brey und von Rupert Henning und basiert auf der 2008 erschienenen gleichnamigen Erzählung von Audrey Heller. Können Sie uns bitte ein bisschen erzählen, worum es in dem Film geht?
1: Ich möchte gleich zu Beginn mal präzisieren, dass neben der Hauptrolle, die Valentin Haag spielt, Sabine Timoteo und Karl Markovic mitspielen, weil wir alle Zuschauer, die es entweder im Kino schon gesehen haben oder ihn im Fernsehen sehen werden, feststellen, die Hauptrolle spielt ein, sagen wir mal, sehr junger Mann, und der das Alter Ego von, von André Heller spielt. Dessen Erzählung, dessen gleichnamige Erzählung, die die Grundlage zum Drehbuch dieses Films war. Ähm, was soll ich sagen? Mich verbindet mit André Heller eine, ähm, eine seltsame Fernbeziehung. Ähm, mein, eins meiner prägendsten Theatererlebnisse, das schließlich dazu geführt hat, dass ich nicht nur überhaupt zum Theater, sondern ganz genau zu diesem Theater gekommen. Und bei diesem Theater gelandet bin als meiner ersten Stätte und Schule, nämlich dem Serapionstheater. Ähm, die Produktion, um die es geht, war die erste, äh, mit der das Serapionstheater unter dem Namen Serapionstheater aufgetreten ist, am Wallensteinplatz, im Alten Haus noch, 1979 glaube ich. Ich bin mit einigen anderen Oberstufenklassen meines Gymnasiums in eine Schülervorstellung der Produktion der Gaulschreck im Rosennetz, äh, 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 dort zu Besuch gewesen im Serapionstheater und mich hat diese Vorstellung komplett äh, äh, überwältigt. Und in dieser Produktion, um es jetzt nicht allzu lange auszubreiten, gab es zwei Erzählerstimmen, die diesen Roman von Herzmanowski-Orlando in einer gekürzten Fassung, die praktisch die Überleitungs- und Erklärungstexte gesprochen haben. Und eine Stimme war der Helmut Qualtinger und die andere Stimme war der André Heller. Tatsächlich begegnet bin ich dem André Heller von Angesicht zu Angesicht, aber erst im Zuge der Dreharbeiten dieses Films. Also insofern eine sehr, eine, ja, eine eine, eine ja, seltsame Fernbeziehung. Er ja, ja, hat mich nämlich allein durch dieses Erlebnis dieser Theaterproduktion. Äh, immer begleitet und egal, was ich von ihm gehört oder gelesen oder gesehen habe, es war immer unter dieser Folie dieses ersten eindrücklichen Theatererlebnisses. Insofern war es seltsam für mich, weil ich ihm gegenübergestanden bin mit dem Gefühl, wir kennen einander ja eh schon 40 Jahre.
0: Und was waren die ersten Worte? Wissen Sie es noch, was Sie gesagt haben zu, zueinander?
1: Die allerersten Worte äh, zitieren kann ich sie nicht mehr, aber ich glaube, es ging sehr schnell in eine Kurzfassung dieser Schilderung, die ich eben gerade gemacht habe, ob ihm bewusst sei. Äh, und äh, er konnte sich allerdings äh, sehr genau erinnern, auch an mich. Er war ein Stammgast des Serapionstheaters, wie auch der Helmut Qualtinger. Äh, sehr gute Freunde, beide äh, vom, vom Erwin Pieplitz und der Ulrike Kaufmann. Und äh, ja... Äh, es ist meistens so, wenn man einen ähnlichen Beruf hat, und sagen wir mal, grob dahingeworfen, so freischaffend, künstlerisch, man... Es ist ähnlich wie, also unter Musikern geht es ja sowieso ganz leicht, man spricht irgendwie auch eine, eine gemeinsame Notensprache, aber das geht eigentlich auch bei den darstellenden Berufen ganz gut. Wenn wenn man einander halbwegs sympathisch ist, dann äh, hat man sofort etwas jenseits von Religion, Philosophie oder Politik, das einen verbindet und das ist immer wichtig.
0: Mhm. Das heißt, Sie waren innerhalb kürzester Zeit auf einer Wellenlinie?
1: Ja, ja, würde ich schon sagen. So unterschiedlich wir auch sind vom Charakter, vom, vom, von, von, den, von den Geschmäckern, von den Lebensweisen. Aber das ist ja das Schöne. Man kann sich mit Menschen gut verstehen, die mit denen man sehr viel nicht teilt. Das Wichtige ist ja, was teilt man mit jemandem?
0: Was haben sie geteilt über die Figur? Weil sie spielen sozusagen äh, Paul, heißt das Kind im Film, aber es ist natürlich eben äh, der kleine André Heller. Und sie spielen Pauls, also André Hellers Vater. Und das ist, kann man sagen, und ich untertreibe jetzt wahrscheinlich ein bisschen, eine komplexe Persönlichkeit. Unter anderem hat er ohne zu viel zu verraten, ein Fabel für ein Liedstück. Das heißt, irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines Stückchen Glück, das durchzieht auch den Film dieses kleine Stückchen Glück. Und er ist, kann man so sagen, und das ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen provokant, er ist ein gesellschaftlich legitimierter Irrer. Kann man das so sehr verkürzt sagen? Würden Sie dazu stimmen?
1: Ja, also in der Erzählung und vor allem in der Verfilmung ist er das, wie er es tatsächlich war. Darüber schweigt äh, ja auch André Heller. Die Erzählung ist ja auch eine literarische ähm, Verwandlung, wie jede künstlerische Tätigkeit ja eine Art Verwandlung ist. Und das ist mit Sicherheit auch eine sehr starke. Man schützt sich und das Privatleben ja immer auch bis zu einem gewissen Grad, auch wenn man darüber erzählt. Und André Heller tut das hier mit Sicherheit auch. Dazu kommt, dass es ja noch eine zweite Verwandlung durch das Drehbuch, eine dritte Verwandlung durch das Drehen selbst, die Inszenierung, eine vierte Verwandlung durch die Darstellung der einzelnen Schauspieler, die jetzt die einzelnen Figuren spielen, gegeben hat. Äh, jetzt... Ähm, ist es gerade bei so einer prononcierten Figur wie dem Roman Silberstein, äh, äh, dem, dem, dem Vater von Paul Silberstein, äh, der Hauptfigur des Films eben, den ich spiele, den Roman Silberstein? So, jetzt kennt sich überhaupt niemand mehr aus mit dem Namen. Wie auch immer, <lacht> diese Figur ist ja sehr, äh, sehr, sehr, sagen wir mal, nicht nur ambivalent, sondern auch sehr exponiert in, in, in seiner. Ja, in, seiner, in seiner ganzen Wut. Und Wut beschreibt, beschreibt ihn sehr gut alles. Er tut alles wütend. Er ist ein Wüterich. Er rächt sich an der Welt für Verletzungen, für, äh, für, äh, für Schmähungen, äh, die ihm widerfahren sind. Und er rächt sich aber an allen. Also an der Menschheit und, und dann insbesondere halt aber auch an seiner Familie, was das ganz Schlimme ist. An seiner Frau, an seinen beiden Söhnen. Ähm, bei der Darstellung dieser Figur stand ich vor, der Entscheidung entweder zu kapitulieren, gleich zu sagen Nein oder zu sagen, das wird eine absolute Fantasiearbeit. Ich werde mich sicher nicht mit André Heller treffen und über seinen leibhaftigen Vater sprechen.
0: Das hätte ich jetzt aber auch enttäuschend gefunden, ja, wenn man sich zusammensetzt und sagt, du, du wir wurden der ja so ich kann mir schon Situationen
1: vorstellen, wo das notwendig gewesen wäre. In dem Fall schien es mir in jedem Fall unnotwendig oder sogar im Gegenteil ungehörig, wie Sie richtig sagen. Ich habe aus dieser Figur, die ja wirklich weitaus mehr eine Figur als ein ein, ein kompletter Mensch ist. Wir erleben ihn eigentlich in Momentaufnahmen, in schrecklichen Momentaufnahmen, wie er seinem Sohn widerfährt, auch durch die Augen dieses extrem fantasiebegabten neun- oder zehnjährigen oder elfjährigen Burschen oder zwölf, jetzt weiß ich es auch nicht mehr genau, aber in dieser, in dieser Altersklasse. Und da habe ich da habe ich einfach gesagt, ich, ich versuche, ohne jetzt zu akademisch und analytisch zu werden, jetzt einen, eine, eine, die Fassade eines Menschen darzustellen, der wirklich der Welt nur noch als Fassade gegenübertritt, in einer Art wütenden... Versteinerung, der keinen Raum lässt, in seine Tiefe mehr vorzudringen, der sich so geschützt hat, dass er praktisch fast wie ein zweidimensionales Wesen ist und der nur in ganz wenigen Momenten, wo er entweder im Drogen oder im Fieberwahn schon der, seiner, seines letzten Stündchens ist, so irgendwie eine Art von Verletzlichkeit und Seele aufblitzen lässt. Aber in den meisten Momenten, wo er halt mit der Umwelt in einer in einer in einer Scheinverbindung ist, äh, so ein ein, ein ein Unwesen fast.
0: Er hat aber schon insofern seinem Kind etwas gegeben, als das als der Sohn der Paul von ihm wahrscheinlich gelernt hat, dass man seinen eigenen Weg gehen muss, sich selbst treu bleiben muss und es quasi das Letzte ist, was man tut. Oder liege ich da falsch?
1: Nein, falsch mit Sicherheit nicht. Ich glaube nur nicht, dass das eine, eine, eine bewusste Gabe war oder ein ge bewusstes Geschenk, das der Roman jetzt seinem Sohn gegeben hat, sondern der Roman in seiner Pfiffigkeit, in seiner, in seiner, in seiner ganzen Selbstständigkeit, äh, die durch die Umstände seiner Familiensituation ihm schon früh abverlangt wurden, hat einfach selbst aus den widrigsten Umständen das Optimum herausgeholt und hat gesagt, wenn mir das Leben in dieser Beziehung so eine karge, zähe Nahrung gibt, dann werde ich meinen Seelenmagen eben auf diese karge Sehe Nahrung einstellen. Aber ich werde mit Sicherheit nicht verhungern und ich werde mit Sicherheit keine Mangelerscheinungen äh, davontragen. Ich stelle mich einfach ein und, und, und um. Und da sind wir ja eh wieder bei der Verwandlung. Also das zeichnet ja und hat mit Sicherheit den Menschen, den Künstlermenschen André Heller, äh, auch schon als Kind ausgezeichnet oder gerade als Kind äh, äh, Kinder sind in dem Sinn, auch wenn das jetzt ein bisschen äh, idealisierend klingt, aber ich sage es trotzdem, Kinder sind in dem Sinn, alle Künstler, weil sie überhaupt kein Problem, keine Schwierigkeit mit Verwandlungen haben. Weil dieses Spielen, diese äh, diese diese Fantasieleistungen, die ein Kind mühelos, weil es noch keine allzu großen Konventionen äh, mit sich herumschleppt, ähm, die, dieses, die ein Kind mühelos leisten kann, die, die hinüberzuretten ins Erwachsenenleben, fällt vielen Menschen sehr, sehr schwer. Und da sind wir ja beim Titel, nicht, das, das, wie wichtig das ist.
0: Der gängige Vorwurf ist ja dann sozusagen, dass, das die, dass die Schule es austreibt oder das System, sagen wir so. Sehen Sie das auch so?
1: Nein, ich, bin, ich hüte mich davor, ähm, zu verallgemeinern oder einen äh, das, das Eine herauszugreifen. Es ist immer in allem und das macht das Leben ja auch so schwierig und gleichzeitig so aufregend. Es ist ja immer eine Summe und vor allem Fülle, meistens undurchschaubare Fülle an Faktoren, die zusammenkommen und dann erst in ihrer Zusammenstellung, in ihrer Mischung in ihrem Prozentanteil, wie was, wie viel, wovon vorhanden ist, etwas dann ausmachen. Äh, drum glaube ich in wenigsten Fällen äh, sogenannten, also gerade was die Psychologie anbelangt, Experten, äh, die man dann gerne zur Rate zieht, um äh, nachträglich irgendwelche Ereignisse zu analysieren. Ähm, weil, weil ich glaube, dass Ereignisse jetzt äh, menschlicher Natur in ihrer Komplexität ganz, ganz schwer nachvollziehbar sind.
0: Mhm. Sie sie sterben da als Ihre Figur einen ziemlich theatralischen Tod, kann man sagen. Das ist ein Schlag wahrscheinlich und viele umgefallene Möbel und, äh, und eine Inszenierung ja. im Grunde genommen, die einzigartig ist. Wie ist diese Szene entstanden und warum ist sie so entstanden?
1: Ich kann mir gut vorstellen, ich habe jetzt im Detail mit dem Rupert gar nicht drüber gesprochen. Ich spreche nämlich ganz wenig mit Regisseuren über Details. Ich ich habe sehr gern einfache, klare Anweisungen. Und äh, mir ähm, ähm, sind dann Regisseure, die sagen, spiel's schneller oder sagt den Satz als Frage oder steh einfach weiter links, immer am liebsten. Also was ich sicher nicht brauche, ist dann irgendwelche ja so wie auch immer äh, aber der Rupert ist gerade bei dieser Szene sehr stark von 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 der Oper ausgegangen die wir äh, wir hören zwar keine Opernmusik aber praktisch den Opernkomponisten schlechthin Verdi mit dem Requiem mit dem berühmten äh, Dies ihre Motiv aus äh, aus dem äh, äh, aus dem Requiem äh, und äh, nicht Dies Ihre ist ein Blödsinn äh, es ist jedenfalls ein eine berühmte Stelle aus dem Verdi-Requiem. Und äh, ich glaube, dass er davon ausgegangen ist, von dieser Opernhaftigkeit, weil er auch in dieser Figur, in dieser ganzen Äußerlichkeit, auch in dieser ganzen Fassaden- und äh, Kulissenhaftigkeit, von der ich gesprochen habe, in einem vielleicht hilflosen Vergleich, aber ich glaube, er trifft ihn zumindest in der Hilflosigkeit doch noch am ehesten, dass, dass, ihm gerade das als das Entsprechende erschien, diese, diese, äh, praktisch eine große, eine große Operntragödie draus zu machen, was es ja dann im Endeffekt der Tod eines Menschen, ich, ich denke jetzt an den Fall, der Roman, jeder stirbt für sich allein, also an den Titel, und das tragisch ist und dann, dann ist es für nichts und niemanden. Es ist eine Rieseninszenierung, es ist ein wahnsinniges Primborium, wie sich deine Kreatur ge gegen sein, seine Auflösung und gegen sein Ende stemmt, und dann ist es auch noch für nichts und niemanden, und in dem Fall noch Ärger. Alle freuen sich <lacht> nachher. Es, das Leben kehrt durch, mit, mit, mit dem Tod von Roman Silberstein kehrt das Leben in diese Familie zurück. Die Farben ändern sich, die Musik wird heiter, die Farben werden bunter, Sonne ist wieder da hinter den Regenwolken im Film. Also es ist ja äh, doppelt grotesk, dieser Tod.
0: Ja, ja. Es ist, wie wenn, äh, wie wenn eine ganz große Schwere davon abgefallen wäre durch diesen großen Abgang einer Diva. Kann man das so sagen?
1: Er, er beschreibt es auch in der Erzählung, Andre Heller, mit, mit, mit ähnlichen Worten, dass so eine Last, eine Schwere plötzlich weg von, von den Schultern, also sie schienen alle wie erleichtert plötzlich. Jeder hat sich anders bewegt und... Äh, ja.
0: Was für ein schreckliches Vermächtnis eigentlich, oder? Ich, das war irgendwie das Erste, wenn man gedacht hat, ich mein, ihm wird es wurscht sein, dem Vater, weil er es nicht mehr erlebt, aber im Grunde genommen, das ist doch das Schrecklichste überhaupt, wenn man sagt, was bleibt von einem Menschen, äh, nichts außer eine schlechte Erinnerung und eine Erleichterung, dass er nicht mehr da ist.
1: Ja, Wobei man kann es natürlich, wenn man will und aus, aus allem etwas Positives nimmt, das als ein schönes Vermächtnis wieder betrachten, dass man sagt, aber immerhin. Hat sein Tod etwas Schönes gebracht.
0: <lacht> Kann schon sein, ja. Ich möchte zu André Heller noch was sagen. Was hier nämlich mir auffällt, ist, der André Heller ist ein total interessantes Phänomen, nämlich in der Wirkung auf seine auf die Menschen. Er entzweit nämlich unglaublich. Es scheint so zu sein, dass man ihn entweder total verehrt oder ihn genauso Absolut verachtet. Ich höre sogar von Abendgesellschaften unter Freunden, bei denen es fast eine Schlägerei gab, als man sich zu Andreelle austauschte. Können Sie das nachvollziehen? Wieso, wieso polarisiert dieser Mensch so?
1: Ach, wieso? Weiß ich nicht. Also der fällt mir schwer. Ich werde es fürchtig wieder versuchen, eine Erklärung zu finden und werde mich dann ärgern darüber, <lacht> dass ich mich in einen endlosen Schachtel setzen gedreht habe. Ich kann sie auf jeden Fall nachvollziehen. Es ging mir eine Zeit lang auch so. Und zwar, ich glaube, das ist das Phänomen, dass er und das hat er ja bewusst vollzogen aus sich selbst eine, eine Kunstfigur gemacht hat, die er im tiefsten Inneren ja nicht ist oder diese Kunstfigur ist wirklich nur ein sehr spezieller Teil. Das ist wie ein Hybrid von ihm selbst herausgezüchtet und veredelt aus der, aus dem, aus dem Stammgewächs, äh, André Heller wurde diese Kunstfigur mit, seinen, mit seinem Impressario-haften und seinen Liedern und seinen Texten und seiner Selbstinszenierung und seinen schönen äh, Gewändern, seiner geschmackvollen Kleidung und seiner unglaublich gestalteten Innenstadtwohnung und seinem Garten in Marrakesch oder was auch immer. Das ist das eine, dass der eigentliche Mensch, Mensch-Mensch André Heller, der niemanden was angeht und das ist auch nur eine Hypothese von mir, weil ich kenne ihn ja auch überhaupt nicht, aber ich vermute es, dass der all das in Wirklichkeit von heute auf morgen auch weggeben könnte. Er ist nicht abhängig davon, er braucht es nicht, aber er kann es und er hat es, deswegen bedient er sich dessen, weil es ihm Freude macht und Spaß, weil er gerne spielt. Er spielt mit dem und er spielt auch mit dieser Kunstfigur. Und das macht, das bringt eine große Befremdung glaube ich, äh, buchstäblich, weil man nie sicher ist, wer ist der eigentlich? Und das kann so quasi, das kann doch nicht sein, dass jemand wirklich so ist die ganze Zeit. Und da kommt es immer darauf an, kann man mit dem, was diese Kunstfigur jetzt, uns sehen lässt von André Heller. Kann man mit dem sehr viel anfangen? Ist man auch in dieser barocken, exaltierten, äh, ähm, sehr äh, ornamentalen äh, und, und, und arabesken, äh, zirkushaften äh, Welt gerne zu Hause und findet das reizvoll, dann verehrt man ihn. Hat man das Gefühl, dass das oberflächlich, talmihaft, äh, banal, äh, dem 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 Leben keine keine wirkliche entsprechende Tiefe gegenüberstellende Spelastik ist, dann glaube ich kann ich mir gut vorstellen, dass man in Gefahr kommt oder oder dass man äh, dass, dass man scheinbar den Menschen André Heller äh, äh, negativ betrachtet oder nicht scheinbar den Menschen negativ betrachtet, sondern den scheinbaren Menschen, André Heller, äh, verachtet oder negativ betrachtet. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat.
0: Ich glaube, es hat keine bessere Beschreibung noch gegeben ja, über dieses äh, Phänomen. Und, äh, und es ist jetzt möglicherweise allen alles klar geworden. <lacht> Vielen Dank dafür, lieber Kao Markovic. <lacht> ich komme jetzt noch zu, zur allgemeinen äh, Situation, nämlich zum Corona-Stillstand. Beim Film herrscht ja gegenwärtig allgemeiner Stillstand. Und, äh, und, und allgemein kann man sagen, also dass Kunst und Kultur sowieso zu den här am härtesten betroffenen gesellschaftlichen Bereichen Gehören, das kristallisiert sich jetzt in diesen Tagen auch immer mehr heraus. Es, es, es geht äh, offensichtlich um es mit dem Josef-Stadtdirektor Herbert Vöttinger zu sagen, äh, um den Tod der Kultur. Wie ist Ihre Meinung dazu? Stimmen Sie dem Herbert Vöttinger dazu? Die Gefahr ist groß, dass, es,
1: äh, dass das Ende kultureller Einrichtungen äh, nach sich zieht, wenn nicht bald äh, äh, konkrete Maßnahmen gesetzt werden. Ich äh, würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass es um den Tod der Kultur geht. Äh, die Kultur stirbt dann, wenn die Menschheit stirbt, ähm, aber es ist ja schon schlimm genug, wenn am ähm, Ende und wir wissen noch nicht, wann, wann halbwegs eine eine wirkliche also eine Normalität wieder eintritt. Äh, äh, es 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 wird vermutlich so sein, dass etliche Programmkinos nicht mehr aufsperren können. Es wird so sein, dass etliche Theatergruppen, äh, Ensembles äh, ähm, nicht mehr äh, produzieren können werden. Äh, Filmproduktionsfirmen und jetzt von den vielen, vielen Einzelunternehmen, Ich-AGs, die es ja zuhauf gibt, gerade im, im Kunstbereich, egal jetzt ob in der bildenden oder darstellenden Kunst, ähm, das, das ist tatsächlich ein, ein existenzielles Problem äh, und wir haben... Keiner von uns hat im Moment eine, 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 eine Vorstellung von, von dieser Dimension, weil gerade im, im, im künstlerischen Bereich ja die Verhältnisse sowieso sehr oft prekär zumindest wackelig sind, gewerkschaftlich teilweise wie bei den Schauspielern gar nicht mal so abgesichert und geschützt sind wie in vielen anderen Berufen, kein regelmäßiges Einkommen vorhanden ist, deswegen auch in vielen Fällen jetzt keine Reserven auch da sind, auf die man zurückgreifen kann oder Ansprüche, auf die man zurückgreifen kann, sowie ein Kurzarbeitsmodell, wenn man jetzt nicht bei einem Staatstheater oder in einem großen Orchester tätig ist, dann, dann trifft es einen sehr schnell sehr hart.
0: Für das Theater gibt es umstrittene Auflagen. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch im Raum stehen. Da ging es irgendwie um 20 Quadratmeter Freiraum. Beim Film stelle ich mir es aber ähnlich schwierig vor. Haben Sie eine Idee, wie es da weitergehen soll? Ich meine, die, gerade die Abstandsregel sozusagen, ist ja bei Dreharbeiten im Grunde genommen gar nicht möglich einzuhalten. Gibt es da Ideen, wie man da praktisch vorgeht in Zukunft?
1: Meines Wissens äh, noch überhaupt nicht. Ich kann, könnte mir auch gar nicht vorstellen, wie das anders gehen sollte, als, äh, als dass man als, dass man irgendwie sagt, ja, die Leute müssen, die da mitarbeiten müssen, alle getestet werden und äh, man steckt sie in ein Hotel für die Drehzeit, <lacht> und, äh, und, äh, aber, aber auch das ist ja sehr schnell, gerät ja sehr schnell an Grenzen, weil was ist mit Außendrehs, was ist mit, also ich, ich rede jetzt da so ein bisschen ins Blaue und merke im Reden aber schon wie, wie, wie schwer durchführbar das. Wäre ich, ich.
0: Was glauben ja. Sie, was es für Sie, für, für Sie persönlich jetzt für Konsequenzen hat? Weil es ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft, ja? zu sagen, okay, ich gehe jetzt an den Set, ja, ich gehe in einen Dreh und weiß aber nicht, ob ich quasi gesund wieder rauskomme. Es ist schon klar, ja? also das wird alles sozusagen sich hoffentlich wieder normalisieren und es ist nicht unbedingt gegeben, dass sozusagen der Filmpartner, der mir gegenübersteht oder was auch immer, ja? Der, der, der Überträger sein wird, aber möglich ist es. Ja. Wie gehen Sie mit diesem Risiko um?
1: Ich habe keine Ahnung. Also Im Moment ist es jetzt äh, für mich kein, kein, kein akutes Problem. Ich habe mir noch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Ich glaube äh, glaub nicht, dass es vor einem halben Jahr so weit sein wird, dass wir wieder so etwas wie normale Dreharbeiten haben werden oder halbwegs normale, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, unter welchen Auflagen das dann sollte es oder würde es da noch immer keinen Impfstoff geben oder so weiter, unter welchen Auflagen das stattfinden würde, also ob dann nur Kammerspielartiges möglich wäre, ob man eigene Produktionen in der Dimension her einfach von den Drehbüchern schreibt, wo man sagt, ja, das spielt halt, alles drinnen, da sind maximal drei Personen oder das thematisiert auch die Krise, aber das werden Einzelprojekte sein, weil niemand schaut sich jetzt monatelang nur Corona-Tatorte an, wo Fälle über Skype gelöst werden, zum Beispiel. Also ich, ich bin vollkommen überfragt, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einen Drehtag, der adaptiert wurde aufgrund der Situation. Also ich muss jetzt irgendwann einmal ins Labor und einen Corona-Test machen. Das ist eine Szene mit einem anderen Darsteller. Das wäre eigentlich eine Szene gewesen mit 50 Komparsen in einem Veranstaltungsraum. Das wird jetzt vor Greenscreen gedreht und das wird dann nachher zusammen montiert, wenn es wieder möglich ist. auch Oder die, die Leute werden dann irgendwo dann einzeln gedreht. Das wird dann später hin montiert. Also in ganz kleinem Rahmen äh, werde ich es demnächst erleben. Äh, man hat es ja auch schon gesehen bei diesem äh, einen Konzertevent, das der ORF initiiert hat, nicht mit welchem Aufwand das verbunden ist und äh, gleichzeitig welche Seltsamkeit das aber auch ist. Also es vermittelt ja das Gegenteil von Normalität. Ich weiß auch gar nicht, ob man damit wirklich was Gutes produziert äh, dann im Endeffekt. Mit gut meine ich jetzt etwas, was der Situation gerecht wird, weil es sie ja nicht thematisiert auf der einen Seite, aber die Situation selbst immer Teil dessen ist und und wo sie gerade eigentlich überhaupt nicht hingehört ne, dort. Und noch dazu jetzt bei einem Konzert oder bei einer bei einer Theateraufvorführung oder sowas, äh, wenn dann das Publikum zum Beispiel fehlt oder ich weiß nicht, man verkauft nur ein Drittel der Plätze oder 50 Prozent der Plätze und überall sind Freiräume dazwischen oder äh, keine Ahnung, alle sitzen mit Mundschutz da, ich, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung.
0: Muss für einen Schauspieler eine interessante äh, eine, ein interessantes Erlebnis sein. Hat es eigentlich äh, Auswirkungen auf Ihr Projekt jetzt, äh, Corona, an dem Sie gegenwärtig arbeiten?
1: Nein, inhaltlich überhaupt nicht inhaltlich überhaupt nicht. Ich halte auch, also ich glaube auch nicht, dass ich jetzt, also ich wäre auch ungeeignet und wäre auch niemand, weil es mich auch nicht interessiert, der aktuell auf so ein Problem äh, äh, sofort reagieren wollen würde und können würde. Ich halte es auch für sinnlos. Wir stecken alles so drinnen, äh, dass wir höchstens Befindlichkeiten äh, äh, perpetuieren, aber keiner kann jetzt sich einen Überblick davon äh, darüber verschaffen, äh, jedenfalls keinen interessanten, glaube ich. Das wird dann frühest möglich sein, wenn wir wieder einen eine Art Normalität erreicht haben und das irgendwie als eine Epoche hinter uns liegt. Ähm, das Projekt, an dem ich jetzt arbeite, ist 15 Jahre alt und bietet mir äh, allein aufgrund seines seines äh, der, des sagen wir mal des Genres und des Spiel, der Spielorte eine schöne Möglichkeit auch gar nicht mal Eskapismus zu betreiben aber schon auch eine, eine, eine Parallelwelt die das Schreiben ja immer auch ist äh, zu betreten immer in der Arbeit
0: und ist es ein Film wenn ich fragen darf oder oder worum
1: nein es ist, äh, es ist, äh, es ist eine Miniserie das projekt ist 15 Jahre alt äh, äh, also äh, so so alt also aus einer Zeit wo es Miniserie noch gar nicht gegeben hat äh, ähm, war noch gar nicht so konkret in diesem format halt angesiedelt weil ich ja auch noch nicht davon wusste aber hat sich jetzt nachdem es mir richtig schien, dass der spätestmögliche Zeitpunkt gekommen wäre, um das, um damit, um damit noch wirklich ähm, etwas anfangen zu können, was auch, was auch wirklich neu und interessant und spannend ist, äh, dass es sehr passend plötzlich ist, auch durch dieses Format, das sich da in den letzten Jahren entwickelt hat und auch durch die Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten, die potenzielle Produzenten in diesem Bereich zur Verfügung stellen. Ich muss aber dazu sagen, gerade bei meinem Projekt, das ist noch weit von einem von, von 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 einer Realisierung entfernt. Also es gibt da auch noch gar keinen konkreten Auftraggeber, sondern das ist eher noch in der Anbieterphase. Wir tingeln sozusagen noch, aber wir, wir erwarten schon ernsthafte äh, Angebote, glaube
0: ich. Ja, die müssen kommen. Das kann, ja wohl, das kann ja wohl gar nicht anders sein. Das klingt auf jeden Fall schon sehr spannend. Eine Frage habe ich noch zur Krise. Können wir was lernen daraus?
1: Ja, ich weiß nur noch nicht was. Und ich fürchte, wir werden wieder mal viel zu wenig lernen daraus. Also die Angebote daraus zu lernen sind vielfältig. Eines der ersten Sachen, die, und das ist ja nicht nur mir, es geht ja ganz vielen so, die äh, auf der Zunge lagen, war, was wir imstande sind, wenn es hart auf hart geht, auf die Beine zu stellen. Und ich sage jetzt mal brutal, wenn es um ein paar hundert Todesopfer geht und ein paar tausend Infizierte, und das klingt jetzt extrem menschenverachtend, meine ich aber nicht so. Und da haben wir auf der einen Seite und zu Recht tun wir das. Auf der anderen Seite haben wir seit Jahren, wenn nicht nach seit Jahrzehnten, das Damoklesschwert der Erderwärmung, der Klimakrise, die im Endeffekt der ganzen Menschheit oder überhaupt den Arten, die es auf der Erde gibt oder vielen Arten das Leben kosten wird. Und wir Verschieben es von einem Jahr aufs nächste, wir schieben es von einem Erdteil in den anderen. Jeder sagt, jetzt sollen mal die anfangen oder jetzt machen. Jetzt brauchen wir unser BIP erstmal auf dem Stand, auf dem ihr schon lange seid, dann machen wir vielleicht auch was. Wir könnten sehr viel daraus lernen. Wir könnten daraus lernen, wie sehr wir uns einschränken können. Wir könnten lernen, wie wir mehr Bahn fahren und auf groteske Flugreisen zu verzichten, die uns über drei Ecken um die Welt führen, weil es der billigste Tarif ist und enorme Mengen an CO2 in ganz gefährdete Regionen verteilen. Also das und das ist jetzt nur der Umweltbereich, nicht? Das, der private Bereich, wie viele Väter sich jetzt plötzlich um ihre Kinder kümmern, weil sie die Zeit und Gelegenheit haben. Ähm, ähm, ganz viele andere Sachen fallen mir oder würden mir einfallen.
0: Das wäre das wär die Chance, dass es besser wird. Glauben Sie, dass quasi diese Krise oder? Ich
1: würde es gern glauben. Ich würde es gern glauben, als Optimist glaube ich es auch. Ich bin, wie alle Menschen, sehr ambivalent. Und in dem Moment, wo mein Optimist äh, aus mir gesprochen hat, sagt der Fatalist, es wird wie immer sein. Es hat neulich eh jemand gesagt, es hat die schlimmsten Kriege gegeben, den 30-Jährigen, die Pest. Es hat den Ersten und Zweiten Weltkrieg gegeben. Es hat, äh, es hat die unglaublichsten Katastrophen auf der Erde gegeben. Und nach spätestens einem Jahrzehnt Meistens sogar früher sind die Menschen zur Tagesordnung übergegangen. als wäre nichts gewesen. Was war 45 nach, dem, nach der Erfahrung des Holocaust in unserem Land? Nicht? Und ich könnte ich Dutzende Beispiele anführen.
0: Also die Chancen stehen. Mal schauen. 50-50 oder was würde man sagen? Wahrscheinlich nicht einmal, oder? Das ist besser. Oh, als ah,
1: <lacht> äh, also diesen Optimismus hätte ich gern. Diesen Optimismus hätte ich gern. Nein, ich finde, dass man, wenn man sagt, die Chancen sind eins zu neun, äh, ist man immer noch ein ziemlicher Optimist. Wenn zehn Prozent äh, Möglichkeit wäre, daraus zu lernen, ist es eh viel.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Man, man, wir, wir sollten uns nicht zu hoch einschätzen. Äh, wir überschätzen uns eh in der Regel. Und meistens auf Kosten von allem anderen. Also lieber mal ein bisschen tief stapeln.
0: Jetzt brauche ich noch unbedingt einen Serientipp von Karl Markovic. Was schauen Sie im Moment? Oder schauen Sie überhaupt Serien?
1: Nein, ich schaue Serien zurzeit gar nicht. Die letzte Serie, die ich angeschaut habe... Um, es war nicht How to Get Along with Murder, die war sehr gut, aber das, da habe ich danach auch noch was gesehen. Um, das war, die war teilweise ganz gut, so mit Aufs und Abs wie bei vielen Serien. Uh, Atypical hat die geheißen über das uh, um, über die Familie mit dem, uh, wo ein Sohn uh, um, Asperger. Autismus hat und eine ältere Tochter und Vater, Mutter und so ein bisschen so Suburbien, amerika aber schon mit dysfunktional, aber Comedy teilweise sehr gut, das, das fand ich irgendwie ganz spannend. Aber das ist alles schon länger her. Zurzeit schreibe ich selber und lese ich.
0: Sehr schön, sehr schön. Was lesen Sie? Das frage ich jetzt auch noch, weil ich jetzt alles wissen will.
1: Gerade jetzt, ja, gerne. Ich gebe auch gerne einen Tipp ab, in dem Fall, weil es wirklich ein sehr schönes Buch ist: Valerie Fritsch, Herzklappen von Johnson und Johnson. Ihr neuester Roman.
0: Dann sage ich noch, wo man Karl Markowitsch demnächst sehen kann. Ich habe herausgefunden, am 24. Mai gibt es einen Tatort mit Richie Müller und äh, da sind Sie dabei.
1: Interessant, ich wusste nicht, dass der am 24. kommt, aber ich habe mich schon gefragt, wann der endlich ins Fernsehen kommt.
0: Jetzt ist es soweit und dann gibt es einen Kinofilm und das heißt äh, Der Fuchs von Adrian Goigener.
1: Ja, der ist allerdings noch nicht mal gedreht worden. Der hätte heuer gedreht werden sollen, aber nicht wegen Corona verschoben worden, sondern weil ein Co-Produzent. Es ist ein relativ aufwendiges Projekt, weil es im Form und im während des Zweiten Weltkrieges spielt und wurde auf um ein Jahr verschoben. Also momentan ist der Drehstart März-April 2021.
0: Ich verstehe alles klar. Und bis dahin werden Sie dann wahrscheinlich auch Ihre Miniserie fertig haben. Und spätestens dann, wenn die Miniserie gedreht wird, dann treffen wir uns hier wieder. Unbedingt. Und dann sage ich vielen herzlichen Dank, lieber Karl Markovic, für dieses wahnsinnig inspirierende Gespräch. Ich danke auch fürs Zuhören. Ich danke dem Aufnahmeleiter Schold Wilhelm. Wir hören uns wieder. Bis dahin frohes Schauen und bis bald.
1: Auf Wiedersehen und alles Gute.